0: Brand Trust Talks Weekly, der inspirierendste Wochenrückblick aus Marketingperspektive. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zurück zu Brand Trust Talks. Wir haben mal wieder eine Silvesterausgabe, die auch einen Special Guest hat und den Special Guest, den kennt ihr auch schon aus dem letzten Jahr, weil wir auch im letzten Jahr schon eine Silvesterausgabe habt und wenn ihr jetzt große Fans von uns seid, dann werdet ihr diese Stimme auf jeden Fall erkennen. Ich begrüße Professor Carsten Baumert. Grüß dich Carsten. Hallo Colin und vielen Dank nochmal für die Einladung zum wiederholten Mal jetzt. Ja, sehr gut. Ich starte erstmal damit. Wie geht's dir denn eigentlich?
1: Persönlich geht's mir gut. Ja, das ist das eine. Das Jahr war, glaube ich, für alle herausfordernd, weil viele, ja, viele Krisenphänomene da waren, viele Veränderungen da waren. Und das führt natürlich auch dazu, dass wir aus der Forschung heraus auch alle möglichen Herausforderungen haben, von Budgetkürzungen bis Unklarheiten, bis dauernd neue Themen, Konferenzen, die abgesagt oder zugesagt werden. Das ist halt für alle, glaube ich, ähnlich herausfordernd gewesen. Aber ja, damit müssen wir uns, glaube ich, an, anfreuen, dass es so bleibt.
0: Ja, das stimmt. Hast du, hast du völlig recht. Du bist ja auch äh, erstens gern gesehener Gast heute und natürlich ein sehr angenehmer Gesprächspartner bist, aber vor allen Dingen, weil du eine wunderbare Perspektive in sozusagen unsere Markenwelt rein, bringst und zwar an einer Schnittstelle, wo du Wissenschaft und Praxis zusammenbringst und das machst du ja über die wunderbare Initiative des Brückenbaus Marke und äh, da kannst du doch auch noch mal ein Update geben. Wir haben uns, wieder, ich glaube eben vor einem Jahr das letzte Mal gesprochen, wir hatten, glaube ich, zwischendurch mal eine Episode, aber haben ja vor allen Dingen dann diese Silvester-Episode gemacht. Erzähl doch mal, wie sich dein Projekt Brückenbau Marke eigentlich im letzten Jahr entwickelt hat. Ja, also die Grundidee, vielleicht nochmal ganz kurz zur Wiederholung, oder
1: für die es noch nicht gehört haben: Brückenbau Marke ist ein genau. Instagram-Kanal, ja, der sich sich, ähm, damit beschäftigt, wissenschaftliche Journal Paper aus dem Bereich Marke, aus dem internationalen Umfeld, so aufzubereiten, dass man es in fünf Minuten, zehn Minuten die Grundidee versteht. Weil die Erkenntnis dahinter war nämlich, dass die die Journal-Publikation überhaupt nicht in der Praxis ankommt, dass diese beiden Welten komplett auseinandergehen. Und deshalb haben wir gesagt, vor ungefähr zwei, zweieinhalb Jahren mittlerweile, wir versuchen mal einen Anteil zugangsweise durch kurze Podcasts mit ein paar paar Bilder- und Videounterstützung. Und der Kanal hat sich langsam, aber stetig weiterentwickelt, sind jetzt ungefähr bei 1700 Abonnenten. Ähm, haben auch ähm, seit mittlerweile ja auch schon über einem Jahr noch in der, im Markenartikel, also in der Zeitschrift eine, eine Kolumne, wo wir jeden Monat eine nochmal in Schriftform vorstellen. Und ähm, ja, wir präsentieren das auch auf allen möglichen anderen Plattformen vom Podcast bis zu Vorträgen, wo wir eben genau diese Perspektive zu auch teilweise zu ausgewählten Themen machen und haben letztes oder in diesem Jahr, was jetzt zu Ende geht, ähm, knapp 100 Episoden ähm, publiziert, also eine ganze, ganze Menge, wovon etwa 50 bis 60 Episoden sich tatsächlich mit Inhalten beschäftigen, andere waren teilweise auch Literaturempfehlungen ähm, oder ähnliche Themen, ähm, aber das, wo wirklich so 50 Paper etwa neu vorgestellt wurden.
0: Großartig. Ich bin ja auch großer Fan, wie du weißt und äh, verweise auch gerne immer wieder, auch wenn es mal darum geht, irgendwie Interviews zu geben oder auch mal ähm, ja, Einschätzungen abzugeben, dass dann noch auch immer spannend ist, was du da so rausarbeitest und wo man auch dann sieht, dass natürlich auch die Wissenschaft auch oder die Forschung, auch wenn man es vielleicht immer ein bisschen unterschätzt, dann doch ganz oft auch im Zahn der Zeit ist. Und darum soll es auch gehen, dass wir ja mal das Jahr 2022 so ein bisschen einordnen und mal bewusst zurückblicken. Wir werden am Ende auch nochmal einen Ausblick hoffentlich hinbekommen, aber das war mal bewusst zurückblicken. Was waren denn so die Themen in diesem Jahr? Und wenn wir, bevor wir jetzt tiefer reingehen, was würdest du als deine so Top 5 Themen vielleicht beschreiben, die in diesem Jahr dich so ein bisschen beschäftigt haben?
1: Ja, es gibt ja, glaube ich, zwei Unterschiede. Es gibt einmal die, die mich persönlich betroffen haben ähm, und mit denen ich mich beschäftige, aber jetzt eher aus der Brückenbau-Markenperspektive, was sozusagen die weltweite Wissenschaftscommunity als Themen hauptsächlich gemacht hat. Ich glaube, das erste ähm, wichtige Thema, ähm, und das wird uns auch in Zukunft beschäftigen, ist alles, was sich mit so künstlichen ähm, Kontaktpunkten beschäftigt. Also das ist ein Chatbot, ein Avatar, Robotik etc., weil es immer mehr wird auch alles, was unter dem Schlagwort KI, und zwar nicht zur Auswertung, sondern zur... Ähm, zur Generation von Inhalten verwendet wird. Ja. Das zweite ist natürlich alles, was ähm, wir haben das mal schlagwortartige Brands for Future genannt, also alles, was mit Nachhaltigkeit, mit ähm, Aktivismus zu tun hat, war in der Vergangenheit schon ein Thema, ist ähm, fast schon ein Dauerbrenner, ist aber nochmal dieses Jahr auch vieles dazugekommen. Dann natürlich klar, es gibt immer auch so klassische Themen, ähm, die immer wieder kommen, wie zum Beispiel Markentransfer, also die eher so aus dem klassischen. Fundus der, der Markenführung kommen, wo dann eben eine neue Facette oder eine, eine neue Anwendung oder auch ein Widerspruch aufge, ähm, aufgedeckt wird zu dem, was man vielleicht so auch als Erfahrungswissen hat. Dann haben wir so eine ähm, Kategorie gebildet. Die haben wir mal Wundertüte genannt. Das sind alles so Aspekte, wo man so, eigentlich so Erfahrungswissen hat, wo man sagt, so ist es doch. Ja, also fast jeder Praktiker sagt das oder Praktikerin sagt, das ist so. Aber ähm, dann gibt es eben Forschungsergebnisse, die das zerstören. Ja, also man sagt, das, da gibt es etwas, was alle glauben zu wissen und sich auch danach verhalten in, in der Planung. Und dann gibt es aber eben Forschungsergebnisse, die zeigen, dass das eigentlich entweder noch nie stimmte oder teilweise eben auch in den heutigen Kontexten nicht mehr stimmt. Und ja, dann das Thema, was uns natürlich im Augenblick alle beschäftigt, aber das wird auch noch mit einem anderen Kontext diskutiert, ist natürlich Markenführung in der Krise. Also sowohl in der, sagen wir mal, Krise, die extern im Augenblick stattfindet, als auch die Krisen, die die Marken selbst verursachen durch bestimmte Produktfehler, durch Fehlverhalten, durch ähm, Servicefehler, whatever. Also das haben wir mal so ein bisschen Zeichen. Markenführung ist nicht immer Ponyhof, es gibt eben auch negative Aspekte für Marken und da, da beschäftigt sich seit ein paar Jahren die Forschung verstärkt mit, dass eben auch die Frage ist, wie kann man darauf reagieren? Wie kann man es erkennen? Was hat das für Wirkung? Ja, das wären so die fünf Themen, die, die wir jetzt im Brückenbau dieses Jahr relativ stark mit mehreren Episoden jeweils gespielt haben.
0: Ja, vielen Dank erstmal für den Überblick. Dann würde ich sagen, steigen wir doch mal tiefer rein und ja, suchen uns mal ein paar Felder aus, die du gerade skizziert hast. Carsten, lass uns mal starten. Ich würde so zum Einstieg sozusagen vielleicht fast ein bisschen grob und generell starten. Und du hast ja gerade beschrieben, du hast also dieses Feld so ein bisschen diese klassische Markenführung beschrieben oder, oder genannt. Was gibt es da sozusagen auch Neues im Jahr 2022, was die Wissenschaft da vielleicht auch äh, als Beitrag liefern konnte? Ja, also da gibt es eine ganze, ganze Menge, die sich teilweise mit, mit kulturellen
1: Fragen beschäftigt haben, was dann früher so unter Markenorientierung und Marktorientierung diskutiert wurde, über Positionierung. Ja, beispielsweise gibt es ein ganz interessantes Paper, dass ich so mit sogenannten paradoxen Marken beschäftigt, die eigentlich eine unklare oder eine gegensätzliche Positionierung haben. Und ein Thema, was was ähm, auch ganz persönlich ganz interessant war, ich war eben im Sommer in Kanada im, im Urlaub oder was? Ja, doch, es war Urlaub, ähm, es war Besuch bei der Zauberweltmeisterschaft und war dann noch ein paar paar Wochen länger in Kanada, um dieses Land zu bereisen und habe dabei entdeckt, das war mir vorher gar nicht so klar, dass Kanada ein ganz gutes oder ein relativ großes Weinland auch ist. Und eine Weinmarke, die mich besonders interessiert hat, war die Mar Marke Wayne Gretzky. Wayne Gretzky ist ein berühmter Eishockeyspieler, vermutlich der der berühmteste und beste Eishockeyspieler aller Zeiten. Und ähm, daraus habe ich dann auch einen Fall gemacht ähm, für für den Brückenbaum, weil da geht es darum, die Frage, ob Personenmarken übertragen werden können auf Produkte, weil er natürlich vom Eishockeyspieler, Spitzensportler jetzt Whisky und Wein anbietet. Da kann man drüber nachdenken, wie gut das passt. Und das Interessante, es gab dann eben auch dieses Jahr einen Artikel dazu, weil die klassische Markenforschung und auch das, was sozusagen die Praktiker und Praktikerinnen im Kopf haben, sagen eigentlich immer, ein Markentransfer ist dann erfolgreich, wenn es auf der einen Seite eine starke Marke vorher ist. Also eine schwache Marke zu transferieren, macht wenig Sinn. Und das Zweite ist, dass es ein Fit geben muss. Also dass der Konsument, die Konsumentin das neue Produkt in das Schema im Kopf einbauen kann, was er gespeichert hat. Weil die Idee, das ist psychologisch erklärbar, weil dann alles, was man im Kopf gespeichert hat, automatisch auf dieses neue Produkt übertragen wird. Und das ist ja, was man Marken dazu erreichen möchte, diese mit wenig Aufwand das vorhandene Markenkapital zu übertragen. So, und jetzt es aber, wie gesagt, dieses Paper, wo es um Personenmarken explizit ging und auch um Sportmarken zwar nicht um Wayne Gretzky, dafür habe ich das Beispiel dann nur genommen. Und die zeigt, es gibt eine dritte Größe ähm, und das ist die Authentizität dieses Transfers. Also die Frage ist, ist das glaubwürdig für den Konsument, für die Konsumentin dieses neue Produkt? Und das hat eher mit dem zu tun, ob bestimmte Werte eingehalten werden, ähm, ob es irgendwie sinnvoll überhaupt ist für den Konsument. Also das ist eine dritte Facette. Und das kann man in meinem Beispiel bei den auch ganz gut zeigen, dass es eben alles drei vorhanden ist. Also dass im Prinzip diese Markenstärke natürlich vorhanden ist als als Weltstar. Gleichzeitig gibt es einen Fit, den er auch sehr stark in der Kommunikation herstellt, indem er auf der Webseite darstellt, dass sein Großvater schon irgendwie Wein angebaut hat und dass es gelernt hat und so. Also er da wird dann dieser dieser ja. Fit auch kommunikativ unterstützt. Und dann, wenn man dorthin geht, beispielsweise wird natürlich dieses, dieser, dieser Wein auch ganz stark mit ihm personifiziert. Also man kann dann die Symbole sehen, diese 99, das war seine Rückennummer, so heißt dann auch der Wein. Man kann auch gleich Clubmitglied werden und so weiter. Also es wird im Prinzip sehr sehr authentisch, dass es eben ein, ein, ein Wein von einer Sportpersönlichkeit ist dargestellt. Und deshalb kann man das echt ganz gut darstellen. Also das ist zum Beispiel so eins, wo es eine dritte neue Facette gibt, diese Authentizität, die wichtiger ist in vielen Fällen als zum Beispiel die Markenstärke, die vorher schon da waren.
0: Ja, kann ich nachvollziehen, weil gerade so das Thema Authentizität ist natürlich auch eins, mit dem ich mich sehr oft beschäftige, aber ja als gerade auch einen Spezial Podcast auch nochmal mit Kees aufgenommen, der das ebenfalls so stützt wie du. Also, da treffen sich dann mehrere Disziplinen sozusagen und auch mehrere Forschungen aus verschiedenen Perspektiven. Was ich jetzt noch spannend finde, an dem, was du beschrieben hast, weil so auf den ersten Blick, als ich es gehört habe, eben wenn Gretzky jetzt in Wein, da war so, ich glaube, das zweite Kriterium des Fits für mich nicht direkt da. Aber du hast da ja die gute Brücke im wahrsten Wortes mal wieder gebaut, indem du eben erklärt hast, dass er diesen Bezug eben hergestellt hat, offensichtlich auf der Website. Website und mit authentischem und glaubwürdigem Storytelling nochmal unterlegt hat. Und das ist natürlich dann eine gute Möglichkeit, diesen Fit auch herzustellen. Ich glaube, er sollte da weiß sich oder trifft sich das natürlich dann mit dem Authentizitätsthema. Also die Brücke herzustellen oder diese Verbindung herzustellen, ist eine gute Idee, aber es muss auch authentisch passieren. Also wenn du da irgendwelche Geschichten erzählst, die dann natürlich dann, sag ich mal, direkt entlarvt werden, das hat dann erstens nichts mit Authentizität zu tun und zweitens nichts mit der nachvollziehbaren FIT-Herstellung sozusagen.
1: Ja. ja, also in dem Fall ist es so, der FIT ist nicht ähm, natürlich vorhanden, sondern den FIT hat er kommunikativ hergestellt. Also dadurch dass er sagt, okay, es ist in Kanada, ja. ich bin Kanadier, mein Großvater hat schon Weingut gemacht. Ich war als kleines Kind sozusagen dabei bei der Weinleser. Dadurch erzählt er sozusagen diesen Fit, den es natürlich natürlicherweise nicht gibt zwischen einem Spitzensportler und alkoholischen Getränken.
0: Sehr gut, wunderbar. Ich glaube, damit hast du uns eine erste gute Einflugschneise hier geliefert. Und dann würde ich sagen, kommen wir mal zum zweiten Thema, was ich auch immer sehr spannend finde, weil ich das liebe, was da gleich passiert. Ja, Das zweite Thema ist so ein bisschen das Widerspruchsthema oder auch Überraschungsthema. Du hast es ja auch Wundertüte genannt. Und da bin ich jetzt sehr gespannt, mit welchen Gesetzen der Markenführung du vielleicht jetzt hier auch brichst, auf Basis dessen, was die Wissenschaft an neuen Erkenntnissen generiert hat. Ja. Also, es ist natürlich so ein bisschen Wundertüte, ist auch in dem Fall so ein bisschen
1: Sonstiges. Also, immer das, wenn, wenn verschiedene Sachen. Weil ich möchte einfach vielleicht an einem Beispiel mal so erklären, was da untersucht wurde. Also, es gibt ja im Prinzip gerade für Fast Moving Consumer Bands, also für diese schnell drehenden Konsum Güter, die über den stationären Handel immer noch hauptsächlich verkauft werden, ist ja ein wichtiges Thema, die Frage des Facings, also wie es gesehen wird im Regal. Ja, und das ist eigentlich relativ klar aus Sicht der Handmanager, die ja diese Regale auch gestalten, dass die rechte Seite das ist heißt als die linke Seite und dass im Prinzip Augenhöhe sozusagen die beste die beste Position ist, weil dort wird eben am ehesten das Produkt gesehen und wenn man eben nicht einen Kauf plant, ist das die Wahrscheinlichkeit, dass die Marken dann entsprechend nicht Das ist fast wie so eine ja, fast so eine Daumenregel. Ja. Und das hat ja dann auch Implikationen, weil dadurch zum Beispiel, wenn es um Regalplatte geht, die Plätze in der Augenhöhe deutlich teurer sind als beispielsweise unten. Ja. So, und ähm, gleichzeitig muss ein Unternehmen, das eine Marke anbietet, dann überlegen, lohnt sich dieser zusätzliche Kostenaufwand oder die Kosten, um diese bessere Position zu haben und damit von mir aus die Wahrscheinlichkeit des Kaufes um whatever zu erhöhen. So, und die Studie, das war eine Eye-Tracking-Studie in Amerika durchgeführt mit vielen, vielen Hunderten von Konsumenten und vielen, vielen Hunderten von Produkten, die zeigten eigentlich ganz interessant, jetzt nur ein Ergebnis daraus, dass es eben nicht die Augenhöhe ist. Also Eye-Level ist nicht der die Marken und die Produkte, die am häufigsten gekauft werden, sondern die, die optimale Höhe ist so ungefähr 30 bis 40 Zentimeter unten drunter. Ja, also das heißt, so ein schräger Blick nach unten. Und das widerspricht natürlich allen, was wir sozusagen wissen. Und ein zweites interessantes Ergebnis war eigentlich daran, was wir dann auch erklären konnten, ist, je länger die Personen im Laden sind, desto weiter geht der Blick nach unten. Woran liegt das? Weil die Leute dauernd in ihren Einkaufskorb oder Wagen schauen und damit sozusagen immer diesen Blick nach unten machen und den dann auch automatisch etwas weiter unten lassen. Und ähm, dementsprechend ist dann sozusagen, wenn man jetzt in so eine Regalplatzplatzierung macht, ist am Anfang vielleicht 30 Zentimeter die optimale Höhe im Eingangsbereich und am Ende sind es dann vielleicht auch 50 Zentimeter unter Augenhöhe der, der optimale Platz. Und das widerspricht so ein bisschen dem, was wir eigentlich über Facing zum Beispiel wissen für fast und consumer bands
0: Ja, das ist natürlich eine extrem spannende Erkenntnis und auch, auch Untersuchung. Auch interessant, dass da direkt die Erklärung noch zugeliefert wurde. so intuitiv war ich direkt bei der Erklärung, dass natürlich durch die DMs dieser Welt, die ja schon auch den Handel revolutioniert haben, auch mit den ganzen äh, Regaleinrichtungen, auch insgesamt mit der Art der Führung durch den Laden, die Diagonale, äh, das Regalsetting und die kleineren Regale habe ich dann auch gedacht, vielleicht dass so grundsätzlich dieses Eile gar nicht mehr so stark vorhanden ist. Und ähm, das kennen wir inzwischen aus Bioläden, die ja natürlich auch ein reduzierteres Sortiment haben im Vergleich zu dem großen Lebensmittelhändler. Und dementsprechend war das für mich noch so meine intuitive Erklärung. Ja, das
1: das kann, kann natürlich sein, wobei natürlich DM jetzt in Amerika nicht so eine große Rolle spielt, also, da wurde die Studie durchgeführt, deshalb, ähm, aber also im Prinzip ist das, ist das erstmal sozusagen, muss man sich dann zumindest mal einen Gedanken darüber machen, ob es immer noch dieses eye level die beste Platzierung ist und die Studie zeigt sehr großzahlig, also für unendlich viele verschiedene Produktkategorien und verschiedene Konsumentengruppen, ähm, ähm, dass es eben nicht die optimale Höhe ist, sondern weiter unten ist. Immer noch schwierig, weil der Mensch auch unterschiedlich groß ist, also das heißt, man muss dann nochmal, wenn er 1,70 im Durchschnitt groß ist, dann muss man eben sagen, okay, 1,30 ist vielleicht die optimale optimale Höhe. Ja, und der andere ist aber 1,80 oder 1,90 groß. Das ist natürlich trotzdem nicht hundertprozentig planbar, weil die Menschen auch unterschiedlich groß sind. Aber im Durchschnitt ist es so, dass sie eben deutlich höhere Aufmerksamkeitswerte, also von den Fixationen und auch Kaufwahrscheinlichkeiten hatten, wenn es eben unter Augenhöhe waren.
0: Aber ich bin mal gespannt. Ist, hast du schon irgendwas gehört aus der wissenschaftlichen Ecke, dass in Deutschland eine ähnliche Studie geplant ist?
1: Nee, das, das ist auch ist relativ aufwendig, weil ähm, das ist halt so ein äh, mobiles Eye-Tracking, ja? das heißt, es ist nicht sozusagen am Regal irgendwo gezeigt, sondern die Leute laufen wirklich mit ihren Brillen durch den Laden und es ist sehr, sehr schwer auszuwerten, weil dann jeder Mensch hat dann einen anderen Gang durch den Laden und man muss ja aber den Durchschnittswerte haben für 100 oder 200 oder 400 Konsumentinnen. Und das ist eben schwer zu mappen, also die sozusagen übereinander zu liegen. Das ist wissenschaftlich nicht so einfach. Und das Zweite ist, so Studien sind relativ aufwendig. Man braucht dann wirklich einen Partner im Handel, mit dem man das macht, weil natürlich sichergestellt werden muss, dass zum Beispiel die Regale immer gleich voll sind. Ja, also das heißt, wenn man 100 Leute oder 200 Leute durchschickt, einen Tag lang oder zwei Tage lang, dann muss trotzdem das Regal immer gleich voll sein. Sonst hat man natürlich andere Effekte, die das ähm, solche Ergebnisse zerstören können, weil dann irgendwas weiter nach hinten geschoben wurde oder leer ist. Und dann verändert sich der Blick.
0: Ja klar, sehr gut. Okay, nachvollziehbar. Und ich würde sagen, wir warten trotzdem auf die deutsche Studie vielleicht dazu, um auch dieses DM-Phänomen, was ich angesprochen habe, vielleicht mal noch mal untersucht zu bekommen. Aber bevor wir darauf warten, wenden wir uns noch mal zwei Themen zu, die dieses Jahr, glaube ich, sehr, sehr spannend und herausfordernd zugleich waren. Carsten, das erste Thema ist ein Thema, wo du selber das so ein bisschen auch als Dauerbrenner schon tituliert hast. Ich sehe es auch so. Gleichzeitig würde, glaube ich, die Markenwelt nicht zwangsläufig immer als das als Dauerbrenner beschreiben, weil es so gefühlt, Immer wieder so seine eigene kleine Renaissance, jedes Jahr, jeden Monat, den Tag fast auch erfährt. Und es geht um das Thema Nachhaltigkeit. Was hat da die Wissenschaft in Verbindung mit der Praxis dieses Jahr zu berichten? Ja, also vielleicht so zwei
1: Studien, die ich sehr spannend fand. Eine Studie von Kollegen Weberland und Autoren. Die haben mal untersucht, sozusagen die Spannungsfelder der sogenannten Marken aus der Sharing Economy. Ja, also diese, ja, die verschiedenen Portale, die wir kennen, um irgendwelche Urlaubsorte, Übernachtungsangebote wie Airbnb zu haben oder die ganzen Carsharing oder Mobilitätssharing-Plattformen etc. Und die haben das aus einer ganz speziellen Perspektive gemacht. Das nennt sich Makromarketing. Hier gibt's es schon viel lecker, aber die Idee ist eben sozusagen nicht aus einer Sicht, die das normalerweise untersucht wird, ich bin Markeninhaber und ich führe eine Marke, sondern aus einer gesamtgesellschaftlichen Sicht. Ja, und haben wir gesagt, okay, eigentlich haben diese Marken, die sind zwar mittlerweile sehr stark, teilweise äh, bekannt, zum Beispiel im Hotel- oder Übernachtungsbereich ist Airbnb bestimmt eine der bekanntesten Marken. Aber die haben halt ein, aus Nachhaltigkeitssicht haben die eigentlich mehrere Herausforderungen, mit denen sie kämpfen müssen und mit denen sie eigentlich auch umgehen müssen. Und äh, das eine Mal ist, dass es auf der einen Seite gut ist, weil sie natürlich, sagen wir mal, andere nicht nachhaltige Alternativen kaputt machen, also eine Disruption hinbekommen. Aber gleichzeitig, wenn man sich die Mobilitätsdienstleistungen anschaut, wie zum Beispiel diese ganzen Roller und, und Autos und ähnliches, da werden dann auch noch nachhaltige Alternativen auch kaputt gemacht. Weil noch nachhaltiger wäre es jetzt ja zum Beispiel zu Fuß zu gehen oder nicht mit dem Elektrofahrrad sondern mit dem normalen Fahrrad zu fahren. Damit müssen die irgendwie umgehen, wenn sie sagen, wir sind aber eine nachhaltige Alternative, dass sie eigentlich teilweise gar nicht nachhaltig sind, sondern in der Gesamtbilanz aus einer gesamtgesellschaftlichen Sicht eigentlich überhaupt nicht nachhaltig sind. Ja? So, das ist eine. Das Zweite ist, dass sie uns eigentlich als Konsumenten nur einreden, ja, ist eine gute Konsumentscheidung, wenn du Sharing machst, ja, wenn du nicht selbst kaufst und sondern du da Carsharing oder whatever machst. Gleichzeitig wird aber eine wahnsinnige Materialisierung gemacht. Das werden also viele Autos gekauft, die dann rumstehen oder Roller, die rumstehen, die dauernd ausgetauscht werden müssen, weil sie nicht gepflegt werden. Ja, also das heißt, die, die Frage ist tatsächlich, ob weniger Materialisierung dadurch stattfindet. Wir haben das Gefühl und konsumieren dadurch teilweise sogar mehr. Ja, weil wir sagen, ja, dann fahren wir halt nochmal in Urlaub und dann fahren wir nochmal ähm, mit dem Roller. Und gleichzeitig steigt dann aber die Materialisierung auf der anderen Seite, weil nämlich der, der Sharing-Anbieter immer mehr davon anbieten muss. Da gibt es ja auch Diskussionen, weil bei Airbnb die Frage, ob zum Beispiel Wohnraum dadurch vernichtet wird, ja, der dann eben für sowas verwendet wird. Und das Dritte ist, dass sie natürlich ganz häufig mit so einer nicht kommerziellen Story anfangen und sagen, wir sind eine Nachhaltigkeitsstory und kauft uns, weil ihr dann nachhaltiger konsumieren könnt. Aber in Wirklichkeit ist natürlich eine aggressive Wachstumsstrategie dahinter. Ja, so und Das passt häufig eben nicht zusammen. Also das, was sie sozusagen kommunikativ erzählen und das, was sie eigentlich erreichen müssen, weil sie natürlich auch gerade über Netzwerkeffekte wachsen müssen, sonst haben sie keinen Nutzen. Ja, und das fand ich ganz spannend, weil man eben sagt, okay, diese Sharing Economy Marken sind wirkliche Alternativen für viele, also in, in vielen Märkten gibt es sie mittlerweile, aber die sind halt aus einer Nachhaltigkeitssicht durchaus kritisch ja, und damit müssen die mit diesen Spannungsfeldern, müssen die umgehen. Die haben die erstmal nur beschrieben, haben jetzt keine Lösungsvorschläge äh, gemacht, aber es ist halt nicht so einfach einfach nur Sharing und Nachhaltigkeit. Das ist so ein Thema, was ich ganz spannend fand und auch die Perspektive. Und zweites, was ich auch im Augenblick sehr, sehr spannend finde, die Frage Transparenz. Also wie transparent eigentlich Marken, über Preiserhöhungen kommunizieren, über die Rohstoffe, die sie haben, über die Zulieferketten. Und da gibt es ein interessantes Paper von Hurmann und Ramirez und Kollegen, die haben eben gezeigt, dass diese freiwillige Markentransparenz die, die Intimität fördert, also das heißt die, die Nähe zu den Konsumenten wird gefördert und das führt dann eben auch zu Vertrauen und ähnlichen Größen. Das ist glaube ich noch erwartbar, ja, das kann man glaube ich nachvollziehen. Ähm, spannender ist, dass es eigentlich nur bei positiven Aspekten ist, also wenn man negative Aspekte transparent macht, dann ist es eben nicht so, dass es positive Effekte hat. Und das ähm, Zweite, was Sie gefunden haben in Ihren ähm, empirischen Studien, ist, dass die Information, die man freiwillig offenlegt, besonders stark wirkt, wenn sie personalisiert und emotionalisiert wird, also wenn zum Beispiel eine der CEO sich hinstellt und die Botschaft und nicht irgendwie die PR-Abteilung oder das Unternehmen, wenn also ein Mensch, da sozusagen kommuniziert und darstellt, dann wirkt das viel, viel stärker auf diese Intimität und dann letztlich auch auf die auf Vertrauensgröße. Und ich glaube, dieses Thema Transparenz ist ein extrem wichtiges Thema, weil auf der einen Seite ist natürlich jetzt irgendwie nachzuweisen, dass es positive Effekte gibt, aber viel schwieriger und da gibt es nicht so viel Forschung ist, wie kriegt man Transparenz eigentlich hin? Also Transparenz heißt ja dann auch plötzlich viele Informationen liefern, ist der Konsument damit nicht überfordert. Ja? Also, so. also das ist noch eine zweite Frage, wenn man sagt, man möchte transparent sein, wie kriegt man Transparenz hin, die auch noch verstanden wird. Ja, das ist aber in der Studie nicht gemacht worden.
0: Wow, das finde ich super. Also, den ganzen Part finde ich sehr, sehr spannend, weil in dem ersten Part, den du beschrieben hast, diese Spannungsfelder von vermeintlich nachhaltigen Marken, die sich teilweise sozusagen der, der Nachhaltigkeit, ja, dann Anleihe sozusagen nehmen und sagen, das ist natürlich für uns eine super Möglichkeit für Storytelling, aber es ist vielleicht zwangsläufig gar nicht unbedingt so nachhaltig. Also, da sind so andere Perspektiven einzunehmen und auch so ein paar so klassische Kritikpunkte, ich, ich sag mal, ich kenne die aus der Facebook-Kommentarspalte, da mal auch um zu untersuchen, da finde ich es erstens aus der Wissenschaft interessant, dass sich da auch Kolleginnen und Kollegen von dir auch annehmen und dann auch entsprechend erst Ergebnisse liefern und beim zweiten Thema finde ich es enorm interessant, auch da ja, befasse ich mich auch viel mit, mit dem Thema Imperfektion, wie ich es oft jetzt genannt habe, also dieses Thema Transparenz, auch die Imperfektion zu zeigen, da ist aber die Ergänzung von dir ganz spannend, dass es sich natürlich irgendwie um positive Aspekte handeln sollte und wenn es dann anscheinend trotzdem Negatives Thema ist, wenn ich dich zumindest richtig verstanden habe, dass man dann vielleicht zumindest einen Effekt herstellen kann, wenn es besonders authentisch und besonders persönlich passiert oder ich sag mal auch vielleicht auf einer gewissen Ebene sozusagen passiert. Und das ist natürlich ein Riesenthema, wie man das auch in wiederum in die Praxis vermitteln kann. Ja. Aber wie gesagt, das ist in den, in den,
1: also ich finde das Transparenzthema auch ein extrem wichtiges Thema. Aber ähm, das eine ist die Wirkungsfrage und das zweite ist tatsächlich dann die konkrete Umsetzung. Also wie kriegt man Transparenz hin? Weil der Konsument wird sich bei Kaugummis nicht mit tausenden von Informationen beschäftigen möchten. Also das heißt, da muss man dann auch mhm. Wege finden, wie man eben Transparenz hinbekommt, die auch noch verständlich ist und die eben ähm, dann auch einen Effekt
0: hat. Sehr gut. Wunderbar. Und das führt uns vielleicht auch zu unserem letzten Thema für heute. Und bei unserem letzten Thema sind wir beim Thema Krisen angekommen und davon haben und hatten und werden wir, glaube ich, die nächste Zeit noch genug haben und da ist es natürlich umso spannender, einmal zurückzublicken, aber daraus auch so ein bisschen vielleicht das Prinzip für die Zukunft herzustellen und deswegen auch da die Frage, was sagt die Wissenschaft und die Praxis sozusagen in Verbindung mit der Praxis zum Thema Krisen? Ja, also da muss man erstmal unterscheiden.
1: Es gibt mindestens zwei Arten von Krisen, ganz grob gesprochen. Es gibt einmal die Krise, die von außen kommt und auf die Marke einwirkt, beispielsweise durch, durch Krieg, wirtschaftliche Situationen, Finanzcrash, whatever. Und die Frage ist, wie dann Marken in solchen Umfeldern, also gesamtgesellschaftlichen, gesamtpolitischen, gesamtwirtschaftlichen Umfeldern reagieren sollten. Und das Zweite sind natürlich Krisen, die hausgemacht sind, also das heißt Verfehlungen der Marke, die dann schon zum Shitstorm führen oder Produktfehler oder Produktrückrufaktionen, weil irgendein Teil nicht funktioniert oder Servicefehler, Unfreundlichkeit oder Verspätungen etc. Das, das sind ja dann eher aus, der, aus dem eigenen und aus der Marke gemacht. So, unter dem ersten Thema zu den externen, und das ist natürlich was uns im Augenblick ganz stark interessiert, war eigentlich in so einer... Poly- oder Multisensituationen ähm, schon seit längerem jetzt leben und auch in Zukunft vermutlich leben werden, muss man sagen, hat die Forschung noch nichts Neues gezeigt, weil das kann sie auch gar nicht, weil Forschung braucht immer ein, zwei Jahre, bis überhaupt was produziert und auch ähm, reviewt wird und auch angenommen wird. Aber es gibt natürlich ganz viel alte Forschung dazu. Und äh, deshalb empfehle ich immer mal, es ist besser, eine alte Forschung zu nehmen, weil ja, wir hatten vor zehn Jahren auch eine Finanzkrise und wir hatten vor 100 Jahren auch eine Krise. Es gibt aber ein schönes Paper, dass man wirklich über die letzten 80 Jahre die, die Krisen angeschaut hat und wie Marken sich da entwickeln. Und da ist relativ klar die Aussage, ja, bitte nicht Budgets einsparen, sondern weiter Marketing betreiben und Markenführung nach vorne treiben, weil man in der Krise zwar auch verliert, aber eben die Marktanteile erhöhen kann, weil der Markt insgesamt zurückgeht und man dann im Prinzip einen höheren Marktanteil gewinnen kann. Auch der, die Wettbewerbssituation ist meist nicht so stark. Und die Marktanteile, die man in der Krise gewonnen hat, sind in der Regel danach stabil. Also wenn der Markt wieder nach oben geht und das zeigt über alle Krisen, ist nicht zu erwarten, dass es diesmal anders ausgeht. Ja, aber aktuell gibt es noch nichts. Oder ein Thema, was ja im Sommer, Herbst ganz stark durch die Presse auch gegangen ist, dieser Trick in Anführungszeichen von Unternehmen, äh, Verpackungen zu verkleinern und den Preis gleichzulassen. zu lassen. Ja, Das nennt sich Shrinkflation, da gibt es sogar einen schönen Fachbegriff dafür. Und da zeigt die Forschung ganz klar, das ist keine gute Idee aus Konsumentensicht. Ja, also Das lehnen sie komplett ab. Das merken auch gerade markentreue Käufer sehr schnell. Ja, weil die ihre Marke kennen und ihre Verpackungsgrößen, das ist jetzt nicht neu untersucht worden, sondern das ist in anderen Krisenkontexten schon untersucht worden. Aber es ist nicht zu erwarten, dass der Konsument heute anders darauf reagiert. Ja, deshalb ist es wohl keine gute Idee. So, das ist diese externe Krise. Da gibt es also noch keine neuen Paper, die werden vermutlich im nächsten, übernächsten Jahr kommen. So, und, ähm, aber es gibt ein ganz interessantes Paper aus diesem Jahr, das beschäftigt sich mit ähm, dem Versuch, mal alle Krisenphänomene, die es gibt für Marken, zusammenzufassen, weil interessanterweise sind es komplett getrennte Hecken. Zum Beispiel die Forschung zur Produktkrise, wo dann so Rückrufaktionen gemacht werden im Automobilbereich und ähnlichem. Das beschäftigt sich meistens so mit so fast schon makroökonomischen Fragestellungen. Also wie viel Käufer haben sie insgesamt verloren und wie haben sich die Marktanteile danach verändert? Also gar nicht so sehr die psychologische Frage, was mit dem Konsumenten passiert, sondern eher so eine, was passiert mit der Marke insgesamt. Die Servicefehler hingegen, die dann eher sozusagen in den Interaktion stattfinden, die haben ganz stark so diskutiert, wie der Mensch, Beispielsweise, also der Serviceerbringer, solche Krisen dann verbessern kann, indem er empathisch ist, indem er sich entschuldigt und so weiter. Also die Frage so Service. Verbesserungsstrategien. Ja. Und so Verfehlungen, die dann gerade so auch im, im Shitstorm-Bereich dann diskutiert werden. Ja. Also von mir aus politisch daneben, also politisch nicht korrekt, zumindest aus der Sicht einer bestimmten, bestimmter Gruppierungen oder beispielsweise Bilanzskandale oder irgendwelche Verfehlungen auf, auf der Management-Ebene. Die diskutieren das wieder ganz anders und die sind eher dabei, dass eher so ein bisschen die Frage, was soll die PR machen, die Krisen-PR? Ja, also im Sinne von, soll die jetzt irgendwie versuchen, das zu begründen oder soll die gar nichts machen oder soll die sagen, es ist alles falsch, was die Presse oder wer auch immer das macht. Da geht es eher um, um, um die Frage der, der Krisenvereine. Und dieser Ansatz hat man versucht, diese Sachen alle zusammenzupacken, weil sie sagen, eigentlich sind es alles negative Ereignisse. Ja, und haben daraus dann so verschiedene Insights abgeleitet, ähm, haben zum Beispiel gezeigt, dass in den verschiedenen Feldern, die haben damals über 200 Artikel zusammengetragen, die eben aus diesen drei Feldern kamen, ähm, das entscheidend für die Wirkung die Frage ist, wie gut die Qualität der Beziehungen davor war. Also Marken, die eine sehr starke Beziehung zu ihren Kunden hat, überleben Krisen sehr gut. Also da gibt es ein kleines Dell, aber geht es dann schnell wieder zurück. Das Zweite, was sie gezeigt haben, dass eigentlich bis heute kaum was über die Langzeitwirkung bekannt ist. Also die meisten Studien haben irgendwie sich die Krise angeschaut und dann irgendwie direkt danach, wie der Konsument reagiert oder manchmal irgendwie so drei Wochen später. Aber wenn wir das VW uns das ja VW-Beispiel anschauen mit ihrer Dieselaffäre. Das ist ja die Frage, was passiert in drei Jahren oder in fünf Jahren? Ja, also spielt das noch eine Rolle und das, dazu gibt es nichts. Ja, das heißt, es ist eher so die direkten Reaktionen. Ja, die, sind ja so. und die haben auch Felder aufgemacht, wo sie sagen, da fehlt einfach komplett was.
0: Das muss ich ehrlich gesagt noch ein bisschen verarbeiten, weil da war jetzt unheimlich viel Interessantes drin. Aber ich würde sagen, ich danke dir erstmal an der Stelle für, für, diesen Ausflug in diese vier Themenbereiche und beschäftige mich sozusagen im Nachgang nochmal mit dem Punkt der, der, Krisen und auch, ja, ich sag mal auch dieser, dieser Art des Umgangs mit der, mit der Krise natürlich. Aber ich würde nochmal zum Abschluss vielleicht, um das Ganze abzurunden, noch einmal so deine ganz persönliche Glaskugel bemühen, die du vielleicht irgendwo hast, wie siehst du denn das Jahr 2023 und was glaubst du, wird da so relevant, du hast ja schon ein bisschen was angesprochen zum Thema Krisen selber auch, dass das sicherlich dann ein Thema sein könnte, aber siehst du vielleicht noch so ein, zwei, drei Themen nächstes Jahr, die, ja. die euch beschäftigen werden? Ja, also
1: jetzt aus der Wissenschaftssicht ähm, kann man schon so ein bisschen prognostizieren, welche Themen untersucht werden, weil man das teilweise halt auf Konferenzen schon sieht und dann dauert es nicht mehr lange, bis da auch ein Journal ähm, reinkommt und gleichzeitig äh, kennt man das Netzwerk ein bisschen. Also ich glaube, ein wichtiges Thema wird tatsächlich ähm, die Frage KI im generativen Bereich sein. Also das heißt, ähm, alle Open-AI-Anwendungen, Neuroflash und wie sie heißen, die ja mittlerweile eben nicht nur ähm, irgendwie zur Auswertung von irgendwas verwendet werden, sondern tatsächlich eben zur Generierung von Inhalten, ob es jetzt Texte sind, ob das Social-Media-Posts sind, ob das Codes sind, um Webseiten zu programmieren, ob das Bilder, Filme sind, das wird immer immer stärker. Und da gibt es ganz, ganz viele Fragestellungen. Einmal die Frage ist, wie wirkt das auf den Konsumenten, zum Beispiel, wenn es offengelegt wird oder nicht, dass es KI generiert ist. Das weil ist natürlich eine ganz starke politisch-rechtliche Fragestellung, ja, also was ist da überhaupt erlaubt, was sollte auch ethisch, was sollte eine Marke machen, sollte die sowas einsetzen, wenn ja, in welchen Bereichen, sollte es offenlegen oder nicht oder wird es irgendwann Gesetze geben, dass es eben offengelegt werden muss ja, und, und dann in welcher Form. Und das dritte, was ich mit am spannendsten finde, ist die Frage, wie verändert sich eigentlich das, das, das Rollenverständnis und das Arbeitsumfeld der Marketingverantwortlichen, sowohl in Agenturen als auch in Unternehmen. Ja, also werde ich das akzeptieren, dass eine KI die Texte schreibt, werden wir nicht ganz andere Jobs brauchen. Wer ist denn eigentlich der Erfinder von so etwas? Wer gewinnt dann den Effi eigentlich danach? Ja, also ist es dann, ähm, die KI gewinnt den Effi oder ist es die Agentur und die drei Leute, die auf die Bühne kommen oder muss ich dann den Computer auf die Bühne schieben? so also das also ich glaube da geht es auch um das Rollenverständnis und wie eigentlich wie so ein bisschen der Mensch und die Maschine zusammenarbeiten weil das wird das gibt es schon und das wird noch viel viel stärker kommen weil die Technik wird immer immer leistungsfähiger so das ist, glaube ich ein wichtiges groß ganz großes Thema dann natürlich Markenführung in der Krise und zwar in diesen externen Krisen ja, also das was wir jetzt haben das ist man dran und das wird ja auch in den nächsten Monaten weitergehen dann ähm, finde ich ein spannendes Thema was passiert eigentlich in diesen neuen Technologiefeldern? Also von mir aus autonomes Fahren oder ähnlichen. Welche Marken werden sich da eigentlich durchsetzen? Werden das die Etablierten sein? Gelingt es denen, sozusagen ihre ihr Markenguthaben zu übertragen, obwohl sie vielleicht gar nicht so einen hohen Fit wieder haben? Also eine Markentransfer-Fragestellung. Oder gelingt es diesen GAFA-Marken oder diesen ganz großen amerikanischen Marken, also wie in Apple, ja, Facebook glaube ich nicht oder Meta, die sind glaube ich da, die haben dann ein paar Imageprobleme, aber gelingt es den Marken, wo man sagt, den trauen wir eigentlich alles zu einem Google oder gelingt es eigentlich so Neueinsteigern, die tatsächlich in diesen Feldern geboren sind, aber natürlich in der Markenstärke in der Regel noch nicht so stark sind. Also das, und das ist ja gerade auch aus der deutschen Sicht extrem wichtig, was passiert da eigentlich wow. in, in diesem Bereich. Ja. So, das sind so thematischen äh, Themen, die ich, glaube ich, als wichtig erachte. Und dann haben wir in der Forschung auch noch so ein bisschen, dass wir, glaube ich, auch neue Forschungsmethoden, also KI werden wir auch als Forschungsmethode stärker akzeptieren. Also nicht nur Befragungen durchführen und irgendwelche Beobachtungen, sondern die KI zur Auswertung verwenden. Wir werden auch stärker, glaube ich, Design Research machen. Also sozusagen diese Idee, dass wir Probleme haben, also ein Problem als Ausgangspunkt haben und eigentlich die Qualität der Forschung danach bewerten, ob unsere Forschungsergebnisse das Problem besser lösen als die vorherige Lösung. Weil bis jetzt ist immer so, wir erklären etwas, aber wir, wir, zeigen nicht, dass wir etwas verbessern. Und deshalb, das kommt aus dem Design Research, aus dem Design Thinking, dass man eigentlich mit dem Problem anfängt dann auch in, in bestimmten ja, Trial and Error Prozessen etwas verbessert, ein Tool herstellt, eine Software herstellt, eine Lösung herstellt und am Ende eigentlich zeigen muss, dass die besser ist als dass das, was vorher da war. Und dieser Ansatz ist methodisch halt in der Wissenschaft bis jetzt noch nicht so anerkannt wird, aber glaube ich, mehr und mehr kommen.
0: Sensationell, Carsten. Ich glaube, du hast dich mehr als qualifiziert, sozusagen nee, qualifiziert bist du eh schon, für einen Headtrick im nächsten Jahr. Und deswegen freue ich mich, wenn wir nächstes Jahr im Silvester sozusagen den Headtrick voll machen. Und danke dir nochmal, dass du dabei warst mit diesem Rückblick und gleichzeitig Ausblick. Ja, und wie gesagt, freue mich, wenn du nächstes Jahr wiederkommst und wünsche natürlich für das Thema Brückbaumarke alles Gute.
1: Ja, und vielen Dank nochmal, wie gesagt, und allen Zuhörern und Zuhörern auch alles Gute für das nächste
0: Jahr. In dem Sinne, ciao. Bis dann, mach's gut, ciao.